0: Das Bischofsbeinkleid war puffrei bei der Polka. Bei der Polka. Scene
1: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Hello, Friends. Nils, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ähm, ja, mega geil. Der erste Podcast ist raus und das Feedback war hammergeil. Also, ich habe <lacht> mich echt richtig, richtig dolle gefreut. Äh, hammergeil. Letzten... Hammergeil. Na, Hammer. Ähm, ja, wirklich, ich habe mich richtig dolle gefreut jetzt. Die äh, ersten Stunden, der erste Tag, wo der erste Folge, Episode raus war.
1: Mega ähm, ja, gut. Ich hoffe, dir hat's auch gefallen. Wie geht's dir sonst? Ja, also ich muss sagen, ich war echt ziemlich überrascht. Ähm, ich bin mit nicht so den Mega-Erwartungen rangegangen, aber ich habe richtig, richtig viele Mega-Liebe-Nachrichten bekommen. Also dafür nochmal danke, habe ich so nicht erwartet. Aber anscheinend haben wir echt bei vielen so den äh, die Nostalgie gekickt.
0: Ja, also der Nostalgiefaktor war mir eigentlich auch gar nicht so bewusst, dass der jetzt so gekitzelt wird, also es war eigentlich, war ja eigentlich mehr so Episode 0, die so ein bisschen vorstellen sollte, wer wir sind, was wir machen, dass man so ansatzweise Kontext hat, okay, wer sind die Typen eigentlich, und es war jetzt äh, nicht so drauf bedacht, okay, das muss jetzt die absolute Nostalgic Parade werden, aber naja, der Nerv wurde getroffen, jetzt äh, reiten wir die die Sache halt auch, bis sie trocken gemolken ist.
1: ja. Ja, also ich hatte wirklich auch überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt für Leute interessant ist, aber äh, schön, dass es einigen gefallen hat. Danke für die Nachricht nochmal und ja, wir machen weiter. Äh, organisatorisch, wir machen das jetzt einmalig im Einwochenrhythmus und ansonsten gehen wir in den Zweiwochenrhythmus.
0: Genau. Es sei denn, die Sache flasht uns noch weiter und wir werden so gebauchpinselt, dass wir <lacht> jeden Tag eine Folge aufnehmen und die irgendwie raus muss. Ja, dann macht das lieber nicht. Genau. Aber, naja, let's get to the point. Martin, die Woche ist rum. Wie war's musikalisch bei dir? Gab Gab's irgendwas Neues? Du hast schon äh, vorhin im Auto angekündigt, dass es bei dir ein bisschen verrückt war. Dann äh, spann mich mal nicht auf die Folter. Was ging da ab? Das stimmt, vor allem äh,
1: verrückt, weil du ja die Idee hattest, wir könnten immer am Anfang der Folge besprechen, was haben wir so für Musik gehört in der letzten Woche. Und das dann in eine Spotify-Playlist packen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich packe die Bands, die ich diese Woche gehört habe, in eine Playlist mit irgendwelchen Schweinemörder-Bands, die du wahrscheinlich gehört hast, das, äh, könnte oh, ja. ziemlich, das könnte ziemlich interessant werden. Naja, dann schieß los, was gab's? Also, man muss dazu sagen, Nils und ich, wir waren am Samstag bei einer Party. Und ähm, wir waren auch ein bisschen betrunken, sag ich mal. Und am nächsten Tag habe ich's dann wie Arthur Spooner gemacht und mich in die Wanne gelegt und Enya gehört? Ich kann nur sagen, à la Bonheur, wirklich.
0: Die Frau hat die Stimme eines Engels. Genau, aber das haben wir hart angekündigt, dass wir das alle machen in,
1: <lacht> im Auto auf der Rückfahrt. Und wer hat es gemacht? Ja, du hast es gemacht, alle haben davon gelabert, aber nur du hast es gemacht. Ja, bin ein richtiger Macher, was Enya angeht, das stimmt. Nee, aber ohne Scheiß, es war ultra entspannt, also. Und die hat auch viel mehr Hits, als man denkt. Aber wurde die nicht auch berühmt
0: durch irgendeinen Soundtrack? Die, ähm, War das nicht irgendein Film? Die hat auf jeden Fall
1: bei Herr der Ringe was gesungen. Genau, genau. Ich hatte es jetzt auch irgendwie auf der Zunge. Irgendwas mit Elrond habe ich da gelesen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der der mega Herr der Ringe-Nerd. Dennoch dennoch immer geile Musik gewesen. Aber das
0: liegt ja denn an dir in der äh, dann kommenden Playlist, Enya wohl überlegt zu platzieren.
1: Zwischen <lacht> ähm, Full of Hell und wie heißen sie? Gate Creeper oder wie das? <lacht>
0: Gerne, auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt wird das.
1: <lacht> ja, als nächstes, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe auch in der letzten Folge so ein bisschen meine Heavy Metal, Classic Rock, Power Metal Phase unterschlagen, aber auf jeden Fall habe ich diese Woche Van Halen gehört. Uh, rip. Da werde ich auf jeden Fall den Song. Dreams in die Playlist packen. Das ist wahrscheinlich so eine Band, mit der du gar nichts anfangen kannst, oder? Nö, Van Halen war eigentlich äh, für mich, jetzt zu meiner, äh,
0: vielleicht wer es weiß, ich habe früher gerne und oft bei einer Rockdisse namens School of Rock aufgelegt. Oder mache das vielleicht auch wieder, wenn die Party irgendwann sein kann, darf. S sagt mir gar nichts. Äh, Van Halen war immer äh, beliebt bei mir zum Abspielen und auch beim Publikum. Also das, äh, ich verbinde da sehr viele... Äh, Filmrissnächte mit.
1: <lacht> Na gut, dann tut's mir leid, dir das unterstellt zu haben. Ähm, aber ich fand, Van Halen war auch gerade für jemanden, der irgendwann mal angefangen hat, Gitarre zu spielen, so ein, eigentlich so ein, so ein Must-Have, weil jede Band, die geile Gitarristen hatte, war das eigentlich so so ACDC, Van Halen. Ich hab, äh, Van Halen habe ich immer mit äh, Zurück in die Zukunft äh, verbunden.
0: Da gab's ja die Stelle, wo Marty McFly seinem Vater die Kopfhörer aufsetzt und dann irgendwie nur so ein äh, Gitarrenband äh, abspielt von ähm, Van Halen.
1: Das stand da, glaube ich, auch auf dem Tape. Ich kriege da die übelsten Karate-Tiger-Vibes. <lacht> okay, oder so, genau. Und gerade dieser eine Song, von dem ich gerade geredet habe, Dreams, ich glaube, dass der irgendein, in irgendeinem Film aus den 80ern, dass der da irgendwie ein Soundtrack war. Aber ist auch egal, was habe ich noch gehört? Ich habe Landmarks, habe ich gehört, die haben auch ein paar neue Songs. Und ein richtig geiles Live-Video von einem Set, von einem kompletten Set hochgeladen. Und äh, ich finde, der Live-Sound von, Land von Landmarks ist einfach jedes Mal absolut unerreicht. Auch wenn das jetzt schon ganz schön, äh, die Latte ganz schön hochgesetzt ist. Aber es ist wirklich so, der Gitarren-Sound ist für mich absolut Beste.
0: Ah, geil. Ähm, das sind Franzosen, oder? Ja. Man, man hört sicher nicht raus, den äh, typisch französischen Sound, aber ich war auch sehr überrascht als, als ich hörte die äh, was ist der typisch französische Sound? Ach, keine Ahnung. Ich stell mir vor mit wie so einem Leierkasten vor so einer mit so einem Leierkasten auf der Champs-Élysées. Ja. Ja, oder besser gesagt, ich finde die Band klingt auf jeden Fall nicht European.
1: Das stimmt, aber die haben einen Song, wo er französisch rappt, das ist richtig krass. Also er kann auch ziemlich krass rappen. Okay, Hut ab. Das auf jeden Fall zu verbinden, französischer Rap- und Metal-Kurs ist ja jetzt auch nicht äh, ja. most common. Also also in, in der Sparte französisch rappen habe ich zum Beispiel ziemlich Nachholbedarf. Obwohl ich mal französisch Leistungskurs war. Okay,
0: okay. dann vielleicht auch äh, die Frage ans Publikum, <lacht> gibt es französische Rapper, die wir unbedingt auf dem Tacho haben
1: sollten? Oder kann jemand von euch französisch rappen? Oh ja, ist jemand von euch vielleicht französischer Rapper? Das, äh, <lacht> Durch Zufall. Man, 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 man weiß ja nie, ne?
0: Ey, keine Ahnung. Das ist ja auch vielleicht eine, eine Nische, die einfach an mir vorbeiging,
1: aber voll groß ist. Kann ja vielleicht sein. wird das einfach das nächste Ding und wir könnten das jetzt starten.
0: Genau. Ich, äh, ich werde jetzt äh, French Rapper.
1: <lacht> Nils äh, Sackiewicz.
0: Genau. Und äh, Stray from the Path haben den neuen Song rausgebracht. Den hast du bestimmt schon gehört, weil du bist äh, dicke mit denen. <lacht> ich bin
1: voll dicke, weil ich bin nämlich ich bin Twitch-Follower von denen und bin auch in der Discord-Gruppe, deswegen, die haben letzte Woche schon den Song dort quasi pre-released, so auf Vertrauensbasis, dass denen niemand liegt. und da habe ich mir den schon angehört. Äh, bist du quasi Familie? Ja, na, genau. <lacht> wir waren ja auch mal äh, mit Inner Space in dem New Music Friday vom, von Tom von Stray from the Path und jeder von uns hat es verpasst. So dicke sind wir mit denen. Äh,
0: sorry, Stray from the Path. Und Tom von Stray hat mal bei mir auf der Couch gepennt und sein Handtuch hier vergessen. Und das nehme ich immer noch als ähm, Handtuch, äh, was auf dem Boden liegt, wenn man mit nassen Füßen aus der Dusche kommt.
1: Also ich dachte für, für.
0: Nein, nein, das ist nicht mein Gesäßhandtuch oder das. Mein äh, Gesäß? Du, äh, welches du nimmst. Du redest so, als hätten wir für die letzte Folge eine Rüge von Spotify bekommen. Ähm, leider hatten wir nicht, aber wir sind noch am Anfang und da drücke ich mich noch mit ge äh, wohlgehobener Zunge aus. Also, ja. ja der gute Tom hat bei mir sein Handtuch vergessen und ich nehme es nicht für die Stelle hier.
1: <lacht> ja, ansonsten musikalisch bei mir in der Woche. Ich habe mich natürlich bei Musikschule Fröhlich angemeldet. Ganz klar. Nachdem du so von dem geschwärmt hast.
0: Oh ja, äh, Shoutout an Musikschule Fröhlich. Ähm, Sachsen-Anhalts feinest <lacht> <lacht> Ich habe da auch ein bisschen Recherche betrieben. Die sind richtig gut bei äh, Instagram am Start. Ähm, out fürs Dranbleiben. Und ähm, ja, Musikschule fröhlich. Gut für die.
1: Weitermachen. Oder auch nicht. <lacht> ja. Ansonsten würde ich, würd ich gerne noch Stand Atlantic in die, in die Spotify-Playlist packen. Und dann wär's das auch von mir. Wie lief's bei dir? Oder was lief bei dir? Haha. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Also bei mir war es wieder gewohnt, ballerisch, also für, für die von euch, die mich kennen oder für die, die mir nahestehen oder halt auch nicht, ich habe seit zwei, drei, vier Jahren habe ich eigentlich einen relativen so Heavy-Trip oder rutsche immer mehr ins, ins Schlimme ab. Mein Ein Schlimmes.
1: Schlimmes.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber gut, was, was ging ab? Das neue Album von Author and Punisher, Kriller, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, Gottes Willen. Hat mich sehr, äh, sehr getatscht. Da fand ich das alte Album Beastland, Beastland fand ich schon sehr gut. Das ist so Industrial Metal Doom. Hätte ich früher gehasst, solche Musik, aber der macht das irgendwie gut. Dann fand ich... Industrial Metal Doom. Ja, also klingt eigentlich schon wie eine Doom-Band, aber so sehr elektronisch. Und ist alles ein Typ. Kann ich mir wirklich gar nichts darunter vorstellen. Aber mach weiter. Genau. Aber das neue Album ist so sehr äh, atmosphärisch und hat so Vibe und ist gar nicht so heavy und düster. Aber höre ich sehr gerne beim Autofahren und bei der Arbeit so. Das äh, lässt mich so ein bisschen abschalten. Dann haben wir mit Inner Space unsere erste Show bestätigt bekommen. Und da sind Guildtrip-Headliner am 2.4. in Erfurt. Und da habe ich die Chance genutzt und habe mir die neue EP Rain City angehört. Und ich muss sagen, die ist echt geil für modernen Hardcore. Ich hatte jetzt, unser Guild Trip hatte ich jetzt nicht so richtig einen aktuellen Sound im Kopf und dachte, die wären schon so ein bisschen stumpfer und rougher produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob du reingehört hattest, aber das ist echt richtig, richtig gut gemachtes Geballer. Und der Sänger singt auch nicht so und stumpfmäßig sondern der hat so eine richtig äh, fauchige, äh, angepisste Stimme, also.
1: Nee, Shame on Me habe ich noch nicht ausgecheckt, aber. Hör mal rein, und die haben sogar Clean Parts, die sehr, äh, sehr, gut oder gar nicht so schlecht sind. Ich bin da all allgemein immer nicht so schnell. Ich habe ja auch erst, dieses Jahr war das noch, habe ich erst Turnstyle
0: für mich entdeckt. okay. Ich hätte Guildtrip jetzt auch wahrscheinlich erstmal nicht äh, zwingend abgecheckt, wenn jetzt die nicht so auf dem Flyer gestanden hätten und ich mir gedacht hätte, äh, höre ich mir mal rein, auf dem Weg gestern von der Probe nach
1: Hause. Ähm, okay, ja, aber check ich ab und ja, an euch, ihr könnt ja auch mal reinhören, gern.
0: Genau, und ihr seid natürlich auch alle nach Erfurt zur Show eingeladen am 2. April. Inner Space, erste Show, das wird ähm, bewegend für
1: mich und für alle anderen auch. Hattest du nicht gestern noch so einen beschissenen Wortwitz zu der Show? Mit Erfurt? Weil es ein Open, oh, Air, oh, open, Air, es ein
0: open Air sein könnte. Oh also kommt da bitte auf das Open Air fort. <lacht> Und dann fand ich, auch wenn es schon eine Weile draußen ist, äh, das neue Album The Dawn von Armin Raaf finde ich äh, sehr gut gelungen. ist auch so extrem äh, düsterer Post-Metal. Äh, Post-Metal ist der richtige Ausdruck. Sorry, falls Amenra-Fans zuhören. Aber ja, eine sehr... Äh, beleidigt Nils, wenn er falsch liegt, aber... Ja, beleidigt mich bitte heftigst. Ähm, ich bin jetzt auch erst mit der Platte so richtig auf die Band gestoßen, hatte die immer mal so ein bisschen auf den Tacho. Ähm, genau, aber das Album hat mich jetzt richtig abgeholt. Ist auch der pure Vibe. Ähm, richtig
1: gut, Amenra, der Dorn. Ähm, genau, richtig gut. Ich habe die auch schon oft gehört, also vom Namen, dass irgendwer gesagt hat, unbedingt auschecken, richtig geil. Ich bin auch noch nicht dazugekommen. Ich höre immer, immer, eigentlich immer dasselbe. Es sei denn, es fällt mir wirklich direkt vors Gesicht. Oder ich warte schon übelst sehnsüchtig drauf.
0: Ansonsten habe ich jetzt so die letzten ein, zwei Wochen sehr viel Sachen so revisited, wie man sagt. So sehr viel 90s Death Metal. Morbid Angel habe ich sehr viel gehört. Cannibal Curves, die Chris Barnes-Ära-Sachen habe ich viel gehört im Auto. Irgendwie so gerade. Für Autofahrten ist irgendwie immer so 90s Metal gerade so mein Griff in der Schublade. Um, ich habe mir einen äh, YouTube-Tutorial angeguckt, wie man äh, Bandlogos in einem Chrome-Look designt. Und da hat der Tutorial-Youtuber hat dafür Obituary Slowly Reword, das äh, Albumcover als Referenz genommen. Wenn die auch so ein Metal-Chrome-Logo hatten, dann hatte ich dazu auch Obituary selbiges Album gehört, ähm, ja, auch 90s Death Metal, ähm, ja.
1: Das ist gerade so mein Vibe. Richtig alternativ, was du machst, ey. Ja, ich äh, Und ich komme mit Enya. Das passt auf jeden Fall, das gibt sich richtig die Hand <lacht> auf jeden Fall. Das stimmt. Das gibt sich gegenseitig die Klinke in der Hand. Enya und äh, Obituary oder wie es hieß. Aber ähm,
0: Shoutout an unseren Sänger Erik von Inner Space. Der hat am Samstag eine richtig gute Emo-Party geschmissen und ich habe zu Tränen gesungen zu allen guten äh, Emo-Hits aus den äh, 2000er Jahren. Äh, auf jeden Fall Shoutout an Erik von Inner Space für die geile Party, die er für uns vorbereitet hat und dann ins Bett gegangen ist. Und ja, Martin, äh, pack auf jeden Fall noch ein paar geile Emo-Songs in die Playlist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und weil du gerade Erik sagst, äh, Welk, seine Band, die haben eine neue EP rausgebracht. Genau. Eine andere Band. Genau,
0: Erik, der hat nämlich noch eine andere Band genannt, Welk. Welk? Welk? Erik, mach uns dafür dumm in den Kommentaren. Ich denke mal Welk, weil die Songnamen sind ja auch so auf Deutsch. Okay, genau. Ja, neue EP von Welk, bitte abchecken. Kommt auch in unsere Playlist. Ich habe heute schon geguckt, sogar bei Spotify. Das ist ja auch immer nicht üblich für... Ich habe mir das sogar angehört. Äh, ist ja auch immer nicht üblich für raketen -Rock, wie er gestern noch meinte. raketen okay. Also er hat glaube ich nicht so gemeint, aber er meinte, das Release wird Ultra-Punkrock. <lacht>
1: Deswegen ist es auch bei Spotify. Genau, genau. Ja, erregt, da habe ich dich jetzt richtig geohnt.
0: Da wir jetzt aber unsere eigene Band, die wir äh, in der Space, die wir ja auch erst kürzlich gegründet haben, ähm, ein paar Mal geteasert haben, geht's vielleicht auch gleich weiter zum. Eigentlich ein Thema der heutigen
1: heutigen Episode, sorry. Ähm, und zwar, bevor wir das machen, möchte ich hier kurz, <lacht> kurz noch was einblenden. Und das ist Nils Warm-Up-Routine für diesen Podcast. Danach machen wir direkt weiter.
0: Okay, ich, dann äh, spreche ich nochmal kurz vor. Eine kleine Hommage an meinen äh, Lieblingsfilm Anchorman 2. Das Bischofsbeinkleid war pofrei bei der Polka. Bei der Polka. Okay, jetzt sind meine Stimmbänder auch geölt. Weiter geht's. Ron Burgundy, bester Mann. Ron Burgundy, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es geht darum, in der heutigen Episode, gerade auch im Faktor Nostalgie, ähm, wollten wir uns einfach mal mit dem Thema befassen, eine Band zu gründen, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, versus heute, beziehungsweise auch so ein bisschen im Koordinatensystem. Das Bandleben früher und heute, das hat sich ja massiv verändert, kann man ja sagen. Also ich kann, ich kann sagen, die Bandgründung bei mir, ich hatte zwei Bandgründungen in den 2000ern. Also einmal aktiv als jemand, der das inszeniert hatte. Das war meine alte Band äh, Blonk. Manch einer wird sich erinnern, manch einer nicht. Für alle, die damit nichts anfangen können. Blanc war eine Band aus Dessau als Pop-Punk-Band und Blink 182 Rip Off gestartet. Später dann sehr schnell ins Emotionale abgerutscht und dann ins äh, Ach,
1: Ach Blonk wegen, wegen Blink, ne?
0: Ja, ja. Yeah. Das, ähm, <lacht> das haben wir uns damals nicht vom Brot nehmen lassen mit 16. <lacht> und genau. Wir haben dann so ein bisschen so jeden Trend ausprobiert, der so angesagt war und sind dann irgendwann beim, beim Metalcore eigentlich gelad, äh, gelandet. Könnte man schon sagen. Und ja, das war so eine Evolution von, ich sage mal, drei, vier Jahren. Aber interessant war es damals noch, wir waren ja alle noch mehr oder weniger Kids. Die Band wurde gegründet, bevor die Instrumentenverteilung klar war. Das ist äh, heute unvorstellbar. Ich weiß, mein äh, guter Freund Dave und dann auch Gitarrist, Grüße an Dave, hatte halt schon eine E-Gitarre zu Hause. Und der, der hatte das Instrument einfach nur. Er konnte nicht mit äh, Damit ist er mehr als qualifiziert, jetzt Gitarrist zu werden. Völlig klar. Genau. Also stand völlig außer Frage, dass Dave Dave war wirklich ein guter Gitarrist zu der, zu der Zeit und ich bin sicher, dass er heute noch. Aber es wurde nicht abgefragt, Dave, wie ist dein Können an der Gitarre? Das pure Besitzen des Instrumentes hatte ihn qualifiziert, der Gitarrist in der Band zu sein. Das hat <lacht> niemand in Frage gestellt oder irgendwie äh, bezweifelt. Ja, du hast die Gitarre, du bist der Gitarrist. Äh, aus die Maus. No-brainer. Genau. Dann hatten wir noch meinen guten Freund Max am Start. Grüße an Max. Max hat dann gesagt: Na, ich finde irgendwie Trommeln irgendwie geil. Drummer, fertig. Und dann stand ich da. Ich hatte noch kein Instrument und ich war mir ziemlich sicher, dass ich nicht singen konnte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie heißt denn hier die, die größere Axt hier, die bei Blinkmark Hoppels hat? Das ist doch keine Gitarre. Dann, na, Alter, das ist ein Bass. Und dann, okay, ich mache das, was der hat. so Das scheint äh, sche, sche, scheint irgendwie, wenn es für, für die passt, passt es für uns auch. Also mir ähm, dann auch den äh, cheapesten Bass auf Ebay geschossen für nicht mal 100, nicht mal 100 Euro. Genau. Das war ein so ein Precision-Nachbau. Den habe ich mir gekauft und habe dann auch ein paar Lessons genommen. Und ja, aber zu dem Zeitpunkt. Der Musikschule fröhlich. Nee, nee, das äh, Melodicas-Game äh, habe ich dann auch geskippt. Ich war dann beim guten Peter Lenzer. Dem folge ich. Ach ja, stimmt. folge ich auch immer noch bei Facebook. Also, Peter, falls du zuhörst, äh, ja, danke nochmal für die vielen Stunden am Bass und die Geduld mit mir. Auf jeden Fall habe ich auch Unterricht genommen, weil das habe ich gebraucht und man stellt sich jetzt vor, alle haben sich ihre Instrumente besorgt, aber da ging ein gutes halbes bis dreiviertel Jahr ins Land von der Bandgründung bis da jeder mit seinem Schrapel in der Garage stand und wir erstmal sagen können, okay, jetzt hat jeder was, was er in die, in die Steckdose stecken kann und ähm, ja, dann wurde der erste Ton gespielt, aber wir haben ohne ohne Pause, die Band schon als das nächste fette Ding beworben in der Schule und auf dem Pausenhof. <lacht> und keine Ahnung, wie vielen Leuten ich da erzählt habe, ja, ich habe jetzt eine Band und es geht voll ab und wir schreiben jetzt Songs. Und das war auf jeden Fall, auf jeden Fall hatte ich dann noch keinen Bass. <lacht> und das war eigentlich eher mal so, ein, so eine Gang, mit der ich rumhänge, die vielleicht irgendwann mal Musik macht. Aber man hat es auf jeden Fall schon so verkauft wie, na naja, ihr werdet schon sehen, das wird richtig geil. Und dann werden wir es euch allen zeigen. Wir wissen nur noch nicht, wie. Und genau, ja, dann haben wir auch dann haben wir auch ähm, Songs geprobt, gespielt. Wir haben dann ein bisschen was nachgespielt. Äh, äh, fürchterlich. Alles total für den Arsch, kannst du total vergessen, was da rauskam so. Und ja, dann ging es aber los. Wie viele Jahre sind, ja, okay. Ich sag jetzt mal, das war vielleicht alles in einem Jahr. Und wir haben so in allen möglichen Garagen von unseren Eltern geprobt bis es irgendwann nicht mehr ging und wir einen Proberaum brauchten. Und wir haben dann auch relativ günstig für 40 Euro im Monat einen Proberaum dann in Dessau bekommen. Auch eine Sache, die heute wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren würde. Und jetzt auch eine mega lustige Story. Der erste Proberaum in Dessau, den wir nicht hatten, der hatte kein Klo. Und ähm, mit 16 musste man denn dann kreativ werden. Jedenfalls wurde unser Schlagzeuger Max gesagt. Max ist damals für uns durch die Hülle gegangen. Max wurde damals zum äh, Proberaumchef zitiert, als er zufällig Trommeln war im Proberaum. Und Max musste sich dann für die ganzen äh, Beutel im Keller erklären, die dann da lagen. Alter! <lacht> Konnte es denn aber auf eine andere Band schieben, die damit nichts am Hut hatte. Und die haben dann übelst Ärger gekriegt. Ähm, und kam ins Gefängnis. <lacht> Ähm, ja, das war dann Auslöser für so eine kleine Proberaumfäde, die es dann auch noch gab. Aber äh, ja, da kamen wir noch mal mit einem blauen Auge davon. <lacht> mit einem blauen Sack. <lacht> genau. <lacht> und das war so das Ding. Wir haben dann auch, das war so ein Jahr und das Jahr darauf, haben wir dann wirklich auch nur Shows in Dessau-Waldersee und in Dessau-Mildensee gespielt. Wir haben dann bei... André Sandro, auch bekannt als Schlagzeuger von Leaf und damaliger Schlagzeuger von Nuclear Nature, haben wir dann damals in der Garage gespielt, in der Garage der Eltern. Und die ganze Nummer hieß das Garage Massacre. Alter. Und in die Garage hat vielleicht ein Kleinwagen reingepasst und eine Werkbank. Jedenfalls stand da eine volle Backline drin, eine PA und bestimmt. <lacht> Keine Ahnung, da waren 50 Kids in der Garage, die haben einfach nur gepokt und sich die, äh, die Schädel eingeschlagen und alle Leute, die man kannte, standen da in den Garten und André hatte sturmfrei und das war einfach nur eine übelste Sauerei, die ganze Veranstaltung. Ähm, ja, aber war. Und ist André da mit einem blauen Auge davon gekommen? Ja, also Andre war. André war da auch mal der Gönner, der hat da. Der hat da keinen Stress gemacht, wie hier, äh, passt mal auf meinen Garten auf und so. Nee, das war, ähm, der war da echt der charmante Gastgeber. Also, das war eine, das war eine absolut geile Party. Wir haben dann auch bei meinem guten Freund Markus Jankowski zu Hause gespielt, beim Rock am Knödel. Das war sein Spiel. Wir werden die Names gedroppt ohne Ende. Genau, genau. Der gute, der gute Knödel hat bei sich zu Hause dann äh, seine, 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 seine Grillecke zur Verfügung gestellt und wir haben da gespielt und da ging auch auf dem Kartoffelbeet bei Jankowskis eine gnadenlose Pogo ab. <lacht> Und <lacht> Ey, das ging dann so weiter. Wir haben, je, wir haben jede Woche dann nur so Rumpelgigs gespielt, denn auch auf dem Walterseer Sportplatz bei irgendwie der Abschlussfeier der ersten Herrenmannschaft durften wir denn da auch spielen auf so einer zusammengeschossenen Bühne aus Paletten. Und der Deal war, wir dürfen alle spielen, was wir wollen, wenn wir noch. Den, äh, die Mannschaftshymne vom SGM Empor Weidersee vertonen.
1: Alter, what the fuck.
0: Und das war auch einfach nur ein übelstes Sauflied, wo die äh, Mannschaft vom Nachbarort auch noch aufs Übelste beleidigt wurde im Text. <lacht> ja. Somit haben wir uns rumgeschlagen und das alles war äh, flankiert von übelst den Proberaumpartys. Also jedes Wochenende, wenn wir nicht so eine der besagten Konzerte gespielt haben gab es Proberaumpartys, wo die halbe Schulklasse im Proberaum rumgeschimmelt hat. Und ähm, ja, auch die Situation mit diesen, wie gesagt, Beuteln im Kellern hat sich dann auch zugespitzt durch solche Partys. <lacht> genau, aber das war im Wesentlichen ähm, mein Start mit Blanc. Ich war dann später nicht Gründer, aber ähm, Gründungsmitglied von einer Band namens Handshake Affair und... Ja, der eine oder andere, der aus Dessau kommt, oder der die oder ein oder andere, die aus Dessau kommt, wird vielleicht auch Henshäcke ferner kennen. Da ging es dann etwas seriöser zu. Und haben dann da auch, keine Ahnung, ähnliche Erfahrungen gemacht, erste Tourneen gespielt. Aber ja, diese ersten zwei Jahre mit Blonk, das war einfach nur östlich. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe noch nie erlebt, wie man für das Scheiße sein so viel Lob geerntet hat. Aber naja, ähm, unvergessene Jahre. Martin, wie war es bei dir? Gab, gab es auch äh, eine Phase, wo ihr die Gärten in Niesau und Möst gerockt habt? Oh, wie du das aussprichst, ganz schlimm. Möst? Heißt das nicht Möst? <lacht> wie, äh, nee. wie mit E, ohne T? Möst,
1: Ach Möst, so. nur mit Ö.
0: Okay, sorry an alle, Möst,
1: an alle Aber Möster. Ich, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, wo ich herkomme, weil da stehen halt zehn Häuser und dann kann man das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit <lacht> mein Haus finden. Oder mein ehemaliges Haus. Was auch immer. Ähm, also so krass war es bei uns nicht. Wir haben uns ja mehr oder weniger in der Schule gegründet. Äh, beziehungsweise mit Schulfreunden. Und da war eigentlich schon ziemlich schnell klar, wer was macht. Ähm, ich und Steven ist jetzt Bassist bei Blacktooth, by the way. Egal. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, welches Jahr das ungefähr war, dass man da so eine zeitliche Einordnung hat? Also, als wir an richtig angefangen haben mit Musik machen, ähm, so 2005, 2006, hm. da waren wir halt noch in der Schule und dann haben wir uns äh, Gitarren gekauft, ähm, ja und dann kam Florian dazu, der hat gesagt, ja, ich will bei euch mitmachen, erstmal egal was und dann, dann hat er gesagt, ja, ich glaube, Schlagzeug war ihm zu teuer. Auch im Nachhinein eine sehr weise Entscheidung und dann hat er angefangen, Bass zu spielen. Ja, dann hatten wir ja, waren wir erstmal nur zu dritt und haben in, im Keller geprobt bei Florian und haben so, so Green Day gecovert und Blink und so ein Kram. Und dann hat sich halt während der Probe herausgestellt, dass ich der war, der am, äh, am wenigsten beschissen singen konnte. Und dann, dann habe ich das fortan gemacht.
0: Das war ja, ja früher auch immer so, eine, so ein Kriterium. Es wurde nicht derjenige ausgewählt oder die Person ausgewählt, der etwas richtig gut konnte, sondern der es am wenigsten beschissen konnte. Das war ja eigentlich, das war eigentlich so wie die richtige Person ausgewählt wurde am Instrument.
1: Ja, ist wirklich so. Ich sag mal, ich hatte schon ein gewisses Talent, aber ich habe das jetzt selbst auch null gefördert. Ich habe halt bei beim Vorsingen in der Musik äh, im in, äh, in der Schule da habe ich halt schon gemerkt, dass ich jetzt nicht komplett schlecht darin bin. Aber ich habe wie gesagt, null selbst gepusht. Ja, und dann dann ging das so seinen Gang und dann hatten wir einen Drummer, auch über, war, war ich war ein Kumpel von Florian, und dann hatten wir die Band, ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, selber Songs zu schreiben. Richtig witzig teilweise, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Ich habe da auch noch Tabs und sowas. Ja. Und ja, aus dieser Formation, also wir haben dann in, in Wolfen im Roxy geprobt, aus dieser Formation hat sich dann irgendwann All -Can -Eat gebildet. Und da haben wir uns ja wirklich solche Scheißauftritte, wie du sie gerade beschrieben hast, komplett geschenkt. Weil wir Robert Göbler hatten.
0: Shoutout an Robert Göbler. Oder Robert Der Gold.
1: Robert Gold. Bester DJ EU. Genau.
0: Unvergessen. Eine <lacht> Legende
1: ja genau der war ja mit euch dicke und dann sind wir so ähm als als Raguna, Wolfner was auch immer so bei euch so in die Szene reingerutscht und dann hatten wir unsere erste Show im wo war denn das diese diese Sportlerkneipe da am Schillerpark am Schillerpark hieß sie nicht einfach auch nur Sportlerkneipe nee egal ich ich komme bestimmt irgendwann drauf aus oh, egal ja, da haben wir dann gespielt und es war sauvoll. Einfach nur durch Scho Vorschusslorbeeren, weil wir durch, durch Robert und so und äh, dann haben da noch VTS gespielt. Da, da war ja die, der Laden sowieso schweinevoll. Ja, und dann ging das auf einmal, war das auf einmal mehr oder weniger so ein Selbstläufer. Dann waren wir so in der Szene drin, haben wir immer Shows bekommen, auch einige, viele, besser gesagt, von dir. Und Dessau im Beat Club und dann. Ja, wie gesagt, ging das so sein Gang, dass man sich so durch alle Nester gespielt hat.
0: Genau, also der. bei uns war ja zum Beispiel der legendäre Dessau-Beat-Club, das war ja bei uns, den mussten wir uns ja erkämpfen. Weil ich weiß noch so, 2005 die Ecke rum, war es immer so, ja, wenn wir mal im Beat-Club spielen, dann haben wir es geschafft. Aber vielleicht sollten wir die Ziele noch nicht so hoch ansetzen. Wir haben dann immer im Dessauer, warte, wie ist er gleich, im Thomas-Münzer-Club gespielt? Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, das war so ein Jugendclub. ich noch nie Club.
1: gehört. Für mich gab es immer nur AJZ, und beziehungsweise Panic Room und, und B-Club.
0: Genau, also ab dem Moment, wo der B-Club ähm, erschlossen war, war das dann halt auch definitiv der bessere Laden, um Shows zu spielen. Aber der Thomas-Münzer-Club war halt so ein ganz normaler Jugendclub, der uns da als Bands auch mal sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat, dass wir da, ähm, ja, dass das anständig läuft und so weiter. Ich glaube auch nicht, dass wir das so ernst genommen haben. Wir haben da zum Beispiel auch meinen 18. Geburtstag gefeiert und da war gefühlt halb Dessau. Und ich habe mir da als 17-Jähriger noch den Schlüssel vom Jugendamt in der Stadt abgeholt und die haben uns da einfach so ein öffentliches Gebäude gegeben. Und dann, <lacht> ja, 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 gibt mach uns mal. den Schlüssel Montag wieder zurück. <lacht> ja, auch völlig. <lacht> ausgeartet. Ähm.
1: Und nehmt eure Kackbeutel wieder mit.
0: <lacht> nee, die Zeit kam erst später, wo das Hype wurde, aber <lacht> no story. Jedenfalls, ich habe noch richtig gute Bands wie Estate aus Österreich oder Crash by the Will aus dem Saarland habe ich da noch veranstaltet. Und da ging auch in so einem völlig kleinen Jugendclub, kannst du mit dem Roxy aus Wolfen vergleichen, ging da richtig De Luzi ab im Thomas Münster Club. Und ja, aber wie gesagt, das hat sich dann relativ sch ähm, schnell auf den Big Club Dessau alles verlagert, wo dann halt auch die ganzen legendären Stories herkommen, die man sich immer gerne mal erzählt, wenn man sich so trifft und <lacht> etwas Revue passieren lässt. Genau. Und das war ja dann eigentlich auch der der treibende Treffpunkt in der ganzen im ganzen Bandleben, wo man sich halt keine Ahnung. Man hatte gefühlt jedes Wochenende dort zusammengespielt, wenn man keine Auswärtsshow gab.
1: Es ist wirklich so. Na, oder irgendwelche Partys. Und das, ich meine, die meisten gingen davon auf dich zurück. Aber ansonsten, das können natürlich jetzt Bands aus, aus unserer, aus, aus, aus Ostdeutschland vielleicht anders sehen. Aber für mich war das gefühlt wie so ein Mekka für ostdeutsche Hardcore-Metal-Musik.
0: Genau, um, zum Kontext müsste man vielleicht auch noch sagen, jeder. Jede Band hat eigentlich auch veranstaltet. In jeder Band gab es dann den Gitarristen oder den Sänger und der war auch gleichzeitig Promoter gleichzeitig. Und jede Band hat dann so so ein Showcase veranstaltet mit den drei, vier Buddy-Bands. Und eigentlich haben wir uns da drei, vier Jahre gegenseitig promotet. Das war, fand ich immer ein geiles Miteinander. Und da war es dann auch üblich, dass man auch einfach hinging so einer Show, auch wenn ich jetzt die Bands nicht gefeiert habe oder der Mega-Fan war, hat äh, dann einfach nur 5 Euro Eintritt gekostet. Und du warst dann ja da einfach am Start, weil das war das Happening. Und es war auch mega oft, dass ich zu einer Beat-Club-Show gegangen bin und mir gedacht habe, boah, ich spiele selber nicht, ich kenne eigentlich auch keine Band, aber ein Kumpel macht die Show, kostet 5 Euro. Hier äh, gehe ich heute krachen so. Das war ähm, für mich als 18, 18 19-Jähriger, war das voll das Ding. Das war
1: das absolute Highlight auf jeden Fall. Es hatte auch fast jeder, jeder, jeder Zweite hatte eine Band in der, in, in der Zeit, was auch echt ein großer Unterschied zu heute ist, meiner Meinung nach. Und dann hast du halt Austauschgigs, wir holen euch, ihr holt uns. Dadurch hattest du fast jedes Wochenende, hast du hier eine Show oder sogar zwei teilweise.
0: Genau, genau. Also, diese Eigendynamik, das ist auf jeden Fall etwas, was ich heute total vermisse, das, ich spiele in einer Band und dieser dieser Speckgürtel aus 5, 6, 7 Bands, den es so gibt, der trägt sich irgendwie selber, jeder veranstaltet sich. Das fehlt mir halt heute auch. Also kann sein, dass das wiederkommt nach Covid, wer weiß. Aber ich fand, das hatte damals eine ultra krasse Dynamik und man konnte als kleine Band, die jetzt nicht so viel vorzuweisen hatte, relativ viel rumkommen.
1: Ja, auf jeden auf jeden Fall. MySpace, Facebook haben da natürlich mega geholfen, die ja noch viel userfreundlicher waren dann hast du immer mehr Connections bekommen. Jetzt halt keine krassen Booker oder so. Aber na klar, unterhältst du dich auf Shows mit Leuten oder jemand, der selber veranstaltet, äh, veranstaltet, sieht deine Band und findet dich cool. Es gab ja auch richtig viele Booker, die das einfach so hobbymäßig gemacht haben oder für irgendwelche Jugendclubs, äh, ohne selbst in der Band zu spielen. Jetzt zum Beispiel mal Ronke. Ronke hat richtig oft Shows gemacht und auch oft richtig coole Shows. Also im Otto-Naumburg war zum Beispiel immer richtig geil. Da dachte ich noch, Ronke arbeitet auf dem Bau. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> Mega guter Typ. Auf jeden Fall ähm, gibt's heute definitiv so nicht mehr. Zumindest nicht bei uns. Genau, was vielleicht auch eine gute Überleitung ist zur
0: Bandgründung heute. Das ist ja heute alles sehr... Okay, ich bin jetzt heute auch keine 16 mehr und gründe auch keine Band, die Blonk heißt heute, aber <lacht> es ist ja heute alles schon sehr gesetzter, digitaler. Es ist auf jeden Fall, wie ich es erlebe, nicht mehr so, dass man jedes Wochenende im Proberum rumschimmelt, einfach nur der Sache wegen, sondern ich erlebe ja jetzt eigentlich, dass man heute auch die, die Vorteile der Zeit ähm, nutzt und viel digital starten kann, wie wir unseren Podcast zum Beispiel
1: Genau, also das hat natürlich viele Vorteile, aber meiner Meinung nach hat es auch viele Nachteile, weil wenn du es mal vergleichst, wie wir das ja jetzt gerade schon beschrieben haben, wir waren eigentlich total blauäugig und unbedacht. Wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock hatten. Und das hat sich vor allem über Jahre gezogen. Das, diese Zeit hast du heutzutage nicht mehr.
0: Genau, es war ja eigentlich auch mehr so ein Community-Ding damals. Du hast dich getroffen und es war ja eher die Regel, dass du mit deinen drei, vier besten Freunden eine Band hattest und nicht mit den drei, vier besten Musikern der Stadt. Das war ja, das war ja damals eigentlich eher das Ziel, dass ich mit, mit meiner Gang was Geiles mache und man geht dann durch gute und schlechte Zeiten, wie in so einer wilden Ehe. Und ich empfand das jetzt heute, gerade als wir bei Inner Space geschaut haben, wie das voranging, dass wir schon so ein bisschen geguckt haben, okay, das muss menschlich natürlich stimmen, das ist Fakt. Also, ich könnte nicht mit Menschen, die ich nicht mag, Musik machen. Vor allem nicht als Hobby. Aber wenn du jetzt im Jahr 2022 mit Leuten anfängst, die noch gar keine Berührung hatten mit dem Bandleben, das ist schon eine ganz schöne Aufbauarbeit, wo ich nicht weiß, ja,
1: macht man das heute noch? Keine Ahnung. Ich denke auch, dass sich deswegen so viele Bands äh, dann Bandmitglieder aus ganz Deutschland suchen. Ich, ich, ich erlebe das ja so oft mittlerweile. Dass eine Band zum ja, Beispiel. voll krass. Ja, dass eine Band aus Leipzig kommt, aber die haben einen Drummer aus München oder. Genau, oder das, dass man sich über das Internet
0: anschreibt: Ich komme aus Hamburg, du kommst aus Leipzig, ich komme aus Köln, du kommst aus Halle, so, keine Ahnung. Lass eine Band gründen. Das, das war ja früher
1: außerirdisch. Wer hat sowas gemacht? Ja, weil, weil früher, wie, wie wir es schon gesagt haben, jeder Zweite hatte irgendwie eine Band, jeder war irgendwie in der Szene total engagiert. Und deswegen konntest du eigentlich aus deinem Freundeskreis die Bandmitglieder raussammeln. Und das, heute ist halt wirklich dann nur noch ein kleiner Bruchteil davon übergeblieben. Da hat sich wirklich die Spreu vom Weizen getrennt.
0: Na klar, und du hast früher auch noch viel mehr rekrutiert. Da war denn der, der schludrige Kumpel, der es irgendwie nicht in die Bandkonstellation geschafft hat, da hast du gesagt, ach komm, du bist so ein cooler Typ, mach hier einfach Bass das wird schon, drehst dich live ein bisschen leiser. Hauptsache, du hast irgendwie ein Instrument und ein Kabel. Der Rest, der Rest schludert sich irgendwie schon so zusammen. Das war ja auch bei manchen hier und da mal gang und gäbe. Oder
1: manche sind vielleicht doch so in, erst überhaupt in die Musik genau. gekommen. Und das ist auch so ein Thema, weil du sagtest, naja, dann nimmst du den halt mit rein und dann mach dich nicht so laut, damit es keiner hört. Du hast heutzutage halt einen viel, viel höheren Qualitätsanspruch an eine Band, weil... Dadurch, dass alles so krass vernetzt ist, dadurch, dass jeder Zugriff auf jeden Song auf der ganzen Welt hat, durch Spotify, durch Apple Music und Co., musst du dich einfach international messen lassen mit denen. Wenn sich jemand auf Spotify deine Band anhören soll, dann muss die schon auch qualitativ so klingen, dass er nicht sagt, ey, warum soll ich mir das anhören, wenn ich jetzt auch aus zehntausenden krassen Ami-Bands auswählen könnte. Klar,
0: für die Leute hat der Tag ja auch noch 24 Stunden und warum sollte ich mir Schrammelmusik anhören, wenn ich mir Top of the Pops anhören kann in meinem in meinem Genre. Und ich weiß noch, genauso so ist ja. so früher 2004, als die besagte Band Nuclear Nature entstanden ist und ich meine Band Blonk hatte, da gab es auch immer so, eine, so einen kleinen, nicht ausgesprochenen äh, Konkurrenzkampf. So immer so, hast du schon gehört, bei Nuclear Nature, die haben jetzt, die haben jetzt geilere Verstärker als wir. Fuck, wir müssen nachrüsten. Nicht, dass die uns hier den Rang als Lokalmatadore in Dessauer Ost ablaufen. Das wäre ja, das wäre ja ein Gesichtsverlust, äh, von <lacht> dem, dem wir uns nie wieder erholen werden. Und das war natürlich alles mega freundschaftlich so. Aber diese kleinen Local-Konkurrenzkämpfe, ich glaube, da, da können sich bestimmt viele identifizieren. Dass man so in seiner Stadt eine Band hat, gehabt hat, die so ein bisschen so ähnlich war und dann, oh, die haben jetzt mehr Friends bei MySpace als wir. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Oder die haben beim beim, äh, beim Local Heroes haben die einen ersten Platz gemacht, wir einen zweiten Platz. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Also so diese, diese local Range, äh, rangeleien die gab es bestimmt ein bisschen mehr damals als heute. Heute kannst du ja echt sagen, okay, Ami-Band XY klingt irgendwie eine Ecke fetter als wir. Wir gehen ins Studio und tüfteln, wie wir es machen. Das ist ja heute wahrscheinlich eher so ein bisschen ja. der Ansatz. Aber ich
1: glaube, ich glaub, das liegt aber auch daran, dass wir damals halt mehr oder weniger einfach noch Kinder waren. Also wir waren halt irgendwelche Kids und, und dann hatten wir auf einmal jede Woche eine Show und dann kriegt man auch ein bisschen Zuspruch und so und dann denkst du ja schon in dem Alter, dass du übelst geil bist. Aber ähm, heutzutage denke ich mir dann halt ja okay, wenn dem jetzt hier was Gutes passiert dadurch wird mein Leben nicht schlechter aber früher ja, klar. war es halt wirklich ein übelster Konkurrenzkampf
0: ja klar, also das hat doch nie so nie ausgeartet oder so oder war irgendwie böse aber ich weiß im Proberaum, da wurde immer ganz genau ausgewertet was quasi deine Nachbarband <lacht> so gemacht hat und daran wurde sich halt auch gemessen <lacht>
1: Ja, klar. Also Missgunst gab's da auf jeden Fall auch. Das hat man auch schon öfter mal mitbekommen. Da habe ich auch noch eine ganz
0: lustige Geschichte aus dem Beat Club Dessau 2005. Da wurde einmal das Local Heroes veranstaltet und ich war mit zwei Bands eingeladen, also Blonk und Handshake Fair. Und da hat so eine OI-Band, ich glaube Timmy Derp hießen die, gab's glaube ich, hat er gewonnen. Und da waren wir entsetzt, dass, ähm, die gewonnen haben, weil wir uns unserer Sache so siegessicher waren. Also totaler <lacht> Quatsch. Also ich, ich spreche da jetzt auch nur in meiner Subjektivität als 16-Jähriger. Und ich weiß noch, so entsetzt über unseren Verlust, also wir waren Zweiter, das war voll gut, keine Ahnung, ist noch unser guter Freund Philipp mit dem Bus seines Vaters, der die Werbung eines renommierten Dessauer Pizza Service trug, hinten an die Backstage des Beat Clubs rangefahren und wir haben da das ganze Bier geklaut, also da gab es enorm viel Boah. Bier und Schnaps und Essen, also da wurde richtig geil aufgetischt. Shoutout an den B-Club von 2005. Und wir haben da alles ausgeräumt, was es da an Bandverköstigung gab, während die Band ihre Siegesfeier vorne gefeiert hat. Und ähm, kann man euch dafür noch canceln oder ist das schon verjährt? Also Timmy derb, wenn ihr das hört, ich gönne euch jetzt den Sieg. 17 Jahre später. Ihr habt das wirklich verdient, Mann. Genau, das Bier gibt nicht zurück. <lacht> genau. Aber halt alles äh, eine wahnsinnig affengeile Zeit. Schade, dass es so, dass es das so in der Wildness heute nicht mehr gibt. Aber ich bin auch dankbar eigentlich für die Zeit heute, weil, keine Ahnung, wie du schon sagst, es, du kannst heute halt viel mehr machen. Jemand aus Indonesien kann deine Musik hören und du kannst doch zu Hause viel vorproduzieren. Das war ja damals einfach nicht gegeben.
1: Das ist auch so ein Ding, ja. Fast jede Band heutzutage, wie gesagt eben schon, es, es, es muss auf einem, auf einem höheren Level passieren, als, als es vor, vor 10, 15 Jahren war, das ist schon mal klar. Aber fast in jeder Band gibt es jemanden, der irgendwie vorproduzieren kann, der sich irgendwie ein bisschen mit äh, Cubase oder irgendeinem anderen DAW auskennt. Und also, also wir zum Beispiel, wir produzieren Drums vor, Midis, äh, Bereite ich immer schon vor, wenn wir ins Studio gehen und so weiter. Das ist halt, früher, dagegen sind wir wirklich mit, mit, ähm, mit, mit einem Gitter-Profile und damit waren wir schon krass unterwegs. Äh, sind wir da ins Studio gegangen und haben da eigentlich jedes Mal bei Null angefangen, mehr oder weniger.
0: Genau, ich erinnere mich auch noch, ich weiß nicht, ob das auch bei euch auch so war, immer so an die Angst vorm Studio, ob das denn geil wird. <lacht> Weil ich konnte das halt auch bei unseren eigenen Bands nie einschätzen. Hm. Eine Probe klingt so irgendwie fett. Aber es gab nichts Schlimmeres, wie wenn du dann im Studio saßt und die Songs zum ersten Mal aufgenommen hörst dann. Hm. Das ist es jetzt.
1: <lacht> Als wir das erste Mal mit Ole Kinet in einem richtigen Studio waren, das war in Berlin, und das war auch schon ein Studio, die schon äh, ein bisschen größere Sachen produziert haben, und da kam ich mir, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich äh, mau und, und klein vor, teilweise. Da dachte ich auch wirklich, die finden das richtig scheiße, was wir machen.
0: Aber ich glaube, im äh, selben Studio waren wir auch. Und ja, wir wurden da auch immer richtig vom Local Hero, wurden wir da auch immer so richtig äh, gegroundet nochmal.
1: Ja, auf jeden Aber, Fall. Da wirst du erstmal richtig geerdet.
0: <lacht> richtig geerdet. Weil du siehst dann auch, wenn du als kleine Dessauer Pupsbent in so einem Berliner Studio bist und dann siehst du so teilweise in Anführungszeichen die Großen der Szene ein- und ausgehen und die unterhalten sich dann voll fancy über krasse Aufnahmesachen und du sitzen so da. Ich habe keine Ahnung, wovon die erzählen. Ich ja. will ja einfach nur, ich will ja einfach nur mein Gesicht warnen und mit dicken Aufnahmen nach Hause fahren. <lacht> Bitte lass es
1: vorbeigehen. Ja, da kam auch noch da kam noch Paul von WFARM und hat unser Schlagzeug gestimmt, das weiß ich noch.
0: Genau, das war bei uns, glaube ich auch und war bestimmt bei Daily Hero Recordings. Ja. Genau und ähm da waren wir auch, da kam dann immer der Paul von Wefarm und hat dann für ein paar Mark denn da die Drums gestimmt und dann waren auch noch, bin mir gerade nicht sicher, die Leute von Jennifer Rostock damals waren auch immer da und haben da aufgenommen oder vorproduziert, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, die haben sich dann halt völlig professionell ausgetauscht über den Recording-Prozess. Wahrscheinlich heute auch total nachvollziehbar, aber damals für mich, keine Ahnung, böhmische Dörfer.
1: Also, auf jeden Fall finde ich, dass das früher alles viel, viel mehr so nach Gefühl alles passiert ist, auch wie du einen Song rausbringst. Und wenn du das jetzt mit heute vergleichst, allein, ich meine, wir bringen jetzt auch wieder bald einen neuen Song raus, wie wir dieses Release planen müssen, was da alles mit reinspielen muss und wer da alles mit reinspielt. Ähm, total crazy. Und dann, dann lädst du einen Song hoch, der wird bei, bei Spotify hochgeladen und Co. Und dann musst du den pitchen. Äh, das bedeutet für, für Playlisten äh, bewerben sozusagen. Und dann sitzt da irgendein Kurator, der kriegt, es sind sicherlich mehr, aber die kriegen dann 100.000 Songs am Tag, hören 10 Sekunden in deinen Song rein und sagen, ja, der kommt in unsere Playlist, der nicht. Total crazy eigentlich. Ja, und du weißt es ja, ja okay. am besten, was du für einen Mailverkehr bei so einem Release hast.
0: Genau, ich weiß auch noch, bei den ersten Blanc-Releases, da habe ich bei der MySpace-Seite, da konntest du ja immer noch Deinen MySpace-Namen, den konntest du, glaube ich, immer frei wählen und da hast du dann einfach nur in Klammern hinter deinen Bandnamen geschrieben "New Song bis Sunday" und das war
1: im Prinzip die Promo, die du gefahren gefahren hast. Dann hast du noch so ein so ein YouTube-Video in Anführungszeichen gemacht, wo einfach nur dein Bandfoto zu sehen ist und dann lief der Song dort. Genau, man musste ja auch bei YouTube sein.
0: Das war ja äh, das ja die Streaming-Plattform Nummer eins.
1: Und, und Musikvideos gab's gar nicht. Und wurde denn eigentlich sonst Musik gehört? Ja, CDs und MySpace, dieser Player. Und, und da weiß ich noch, wir hatten im Proberaum
0: heftige Diskussionen. Heftige Diskussionen, welcher, das, äh, welcher Song auf MySpace kommt und dass nicht so viele Songs auf den MySpace-Player kommen. Weil dann kauft nämlich keiner mehr für 5 Euro die CD. <lacht> da lagen auch da lagen auch immer die Nerven blank, heute sagst du, ey, das muss alles hoch, der Content, sonst gehst du äh, unter.
1: Ja, und vor allem mehr oder weniger haust du es ja for free hoch. Genau, aber da weiß ich da gar nicht. Hauptsache, du... Hauptsache es wird gestreamt und es
0: erreicht irgendwie die Leute. Genau, aber da weiß ich noch, nee, nee, da sind vier Songs auf der auf der EP. Lade bitte nur zwei bei Myspace hoch, sonst kauft sich keiner mehr die CD. Das wäre, das bricht uns
1: finanziell völlig den Rücken. Also da muss man ganz klar sagen, das ist ein ein Riesenvorteil auf jeden Fall. Dass, wie du schon sagtest, jeder Mensch auf der Erde kann sich deinen Song anhören. Aber dafür ist natürlich die Aufmerksamkeitsspanne für dich als Band auch so super gering. Überleg dir mal, was das früher für ein Riesen-Event war, wenn du einen Song rausgebracht hast. Und heute, da releasest du eine Single und gibst da tausendmal mehr Effort rein als früher. Machst am besten noch ein Musikvideo und alles. Und dann äh, postest du deinen äh, Song und nach einer Woche interessiert es schon niemand mehr. Genau und
0: wir haben ja das selber auch gerade bei Inner Space so allein diese diese um, Content äh, ja die Contentmasse, die du einfach brauchst. Du brauchst einen Teaser, du brauchst einen Trailer, du brauchst Stories, du brauchst ähm, alles in verschiedenen Formaten, als Square für Instagram, als Video für Facebook, dann als Story nochmal für Instagram, dann stehst du da irgendwie mit 30 Files und schreibst es in deine Excel-Liste rein, an welchen Tag, auf welche Stunde genau was kommt, damit du deinen guten Algorithmus passt, hast denn da deine, deine vorgeschriebenen Hashtags, so die möglichst gut viral gehen, also, das wäre undenkbar gewesen, dass ich das als 16-Jähriger hätte managen können oder mich da überhaupt für interessiert hätte.
1: Dann brauchst du einen Channel, wenn du, wo du es hochlädst. Wenn du keinen eigenen hast, der gut läuft, dann musst du vorher irgendwelche, äh, zum Beispiel Influencer anschreiben, die so Reactions machen, zumindest wenn du welche haben willst. Also die kommen meistens in auf unserem Level nicht von selbst. Dann natürlich Presse. Kennst du dich besser aus als ich, aber das... Der, der Umfang davon ist einfach viel, viel krasser.
0: Genau, und dann sitzt du nach deinem normalen Erwachsenenjob abends noch in Unterhose vom Rechner und schreibst 300 E-Mails, wo fünf Leute antworten. <lacht> und dann denkst du ja.
1: Ja, und dann, dann komme ich noch an und sage, hier Nils, wir haben nur noch viereinhalb Wochen. Ich brauche das Cover heute in Auflösung 1500x1500, aber nicht größer als so und so. Und dann sitzt du da, wie du schon sagst, auf Arbeit oder so. Ähm, und dann muss das schnell gemacht werden, damit wir hier zu Potte kommen. Das ist halt. Genau,
0: ja, das äh, schieße ich heute nach der Arbeit noch irgendwie bei Photoshop zusammen, dass, dass wir uns da nicht blamieren.
1: <lacht> ja.
0: Aber auf jeden Fall, dafür ich meine Wochenenden nicht mehr nackt im Proberaum und wach auf selbigen Boden auf und ja muss ich zusehen, wie ich irgendwie meine Notdurft
1: verrichte. So haben sich die Zeiten geändert. Das hat sich auch geändert. Wir proben, um, wir proben ja nur noch, um zu proben, eigentlich. Also mit, mit Party oder dort einfach mal abhängen, hat das eigentlich nur noch wenig zu tun.
0: Ja, also, ich wüsste auch nicht, wann ich in meinem Leben die letzte gute Proberaumparty hatte. Wenn ihr da draußen gute Proberaumpartys äh, veranstaltet, ladet Martin und mich ein. Wir würden das sehr gern mal wieder genießen.
1: Auf jeden Fall. Ich bringe euch auch Schnaps
0: mit. Genau. Martin hat Connections zu einem sehr guten nimm 2 schnaps Dealer. Ich äh, <lacht> habe gekostet.
1: Shoutout an Tammy. An der Stelle. Genau. Also ich denke,
0: abschließend kann man sagen, früher war irgendwie alles wilder. Heute ist alles irgendwie geplanter, gesetzter. Weiß nicht, Martin, haben wir irgendwas vergessen
1: zu covern? Nee, kann man so zusammenfassen. Früher war alles wild, man hat alles so gemacht, wie man wollte. Äh, dafür hast du wirklich dir in deiner Bubble, sage ich mal, den Arsch abgespielt. Heute ist es halt wirklich alles tausendmal professioneller. Du kannst mehr Leute erreichen, aber du musst auch wirklich richtig hart dafür ackern und richtig guten Content machen. Und wenn du keinen Content mehr machst oder schlechten Content machst, dann bist du weg vom Fenster.
0: Genau, das ist ja wie in der letzten Folge schon gesagt, man ist einfach nicht mehr Musiker, du bist heute einfach nur eine lebende Content-Agentur.
1: Ja, und, und in Zeiten von Corona, da bist du noch weniger Musiker, dann guckst du eigentlich nur, was deine Zahlen online machen. Und das ist dann halt manchmal mehr oder weniger befriedigend.
0: <lacht> genau, genau. Aber naja, was letztendlich bleibt, ist die Musik, dafür machen wir es und man brennt dafür und man arrangiert sich mit den Gegebenheiten, denke ich. Also wie gesagt, ich brenne nach wie vor dafür. Ich mache gern Musik. Und ähm, ja, ich denke, wir sind guter Dinge diesmal und freuen uns auf die nächste Episode dann.
1: Auf die nächste Episode dann? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn euch dazu noch irgendwas einfällt, könnt ihr uns ja einfach mal ein paar Kommentare schreiben. Oder falls ihr euch noch Themen einfallen für irgendwelche kommenden Folgen. Wie gesagt, ab dieser Folge dann immer im Zwei-Wochen-Rhythmus dann haut uns einfach an. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback und nochmal danke für, für die lieben Worte bisher.
0: Alles klar, dann war's das von, von mir und Martin. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin. Macht's gut, ciao und. Ciao, ciao. Danke euch.